0: Saia de Hyundai de novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa.
1: seu próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras,
2: campeão! Marcelinho Marcos partiu, Marcelinho bateu!
3: A torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti começa agora a edição 96 do GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. Nesta segunda-feira eu tô aqui com Tocino Neto e José Edgar, pela primeira vez juntos no GE Palmeiras, setoristas do Verdão aqui no GE, e a gente vai projetar a semifinal da Copa do Brasil contra o América, o Verdão vai até Minas nesta quarta-feira, depois de empatar em 1 a 1 com o Coelho no Allianz Parque, então só a vitória interessa para o time de Abel Ferreira e como a gente tem errado muito o palpite aqui no, no GE Palmeiras o torcido tá voltando, eu vou dar a palavra para o torcido Neto, que vai ter a chance de honrar o GE Palmeiras e acertar um palpite, o palpite do jogo de quarta-feira, bem-vindo Tossa, qual que é a sua expectativa para o jogo e o seu palpite?
2: Fala, Tote. Fala, galera que está ouvindo o podcast. Fala, José Edgar, meu grande amigo, que honra participar do podcast contigo. Vou de palpite já. Eu vou de Palmeiras 2, América Mineiro 1. Lembrando que o América Mineiro, nas últimas fases, é, passou pelo, pelo Inter e pelo Corinthians, ganhando o primeiro jogo. né? É, acabou jogando fora de casa nas duas ocasiões. né? Mas em casa é, teve mais dificuldade. Eu acho que o Palmeiras vence essa partida de quarta-feira
3: sofrido 2 a 1 um.
2: Cara, sofrido, não vai ser fácil não, esse time do América tá muito bem treinado, mas eu, eu acho que o Palmeiras tem condição de, de passar mesmo, com tanta dificuldade, né, o Palmeiras não vem jogando muito bem, já jogou melhor, prova disso é a última partida é, contra
3: o Red Bull Bragantino, o Palmeiras sofreu bastante, Totti. Zé Edgar, de dê as boas-vindas Dê seu oi pro Tociro, né? Primeira vez que vocês estão juntos aqui no GE Palmeiras. E já larga seu palpite também. Só ver se não erra também, que nem a gente tem errado eu muito. Tô, eu tô
4: errando bastante, na verdade. Então, eu prometo chegar mais próximo né, dessa vez. E falar que é uma grande honra dividir os microfones do podcast GE Palmeiras com o Tociro. Alguém que eu conheço há pouco tempo, né? Mas muito pouco tempo que a gente se conhece, quanto, que a gente é amigo. Quanto
3: tempo? Quanto tempo?
4: Nossa, mais de 10 anos, né, Tossa? Que
2: mais dez, de 10 anos. Anos. De anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais 10 anos.
4: Que a gente bom. trabalhou junto na Gazeta Esportiva em 2009, 2010. Então... <risos> Como os colegas de Casper Libero. tem história, tem, tem umas histórias por aí, né? <risos> poxa,
2: poxa, que, que histórias.
4: <risos> Mas que não vem ao caso contar. Talvez em um podcast no arquivo confidencial do Tossiro, a gente pode, pode boa, boa. <risos> é, espalhar algumas lá para frente. Seu palpite? Mas, cara, ver. meu palpite será Palmeiras 1, América Mineiro 0. E, e digo por quê. Será um jogo muito aperto. Porque mas tem me preocupado em relação ao Palmeiras nas últimas rodadas. Óbvio que é uma oscilação, uma queda de desempenho. Eu acho que o jogo contra o Red Bull Bragantino, apesar dos desfalques, né, foi, foi bem evidente isso. O Bragantino só não chegou a empate, acho que por conta da própria incompetência nas finalizações e graças a uma defesa absurda do, do Everton. Uhum. Mas, mas o, Palmeiras, o Palmeiras tem sentido muito, desga, muito desgaste, muito desgaste físico. O elenco está cansado. E eu acho que esse é um atenuante para para o time ter grandes dificuldades contra o América na no, no Independência, né, mas, mas embora seja um confronto aberto, o América tenha que sair, eu acho que o fato do Gustavo Gomes descansar, o fato do Emerson estar boa, o Everton estar em boa fase, acho que um golzinho será, o Palmeiras vai, vai fazer né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e acho que a defesa vai sustentar a vantagem e a vaga para a final da Copa do Brasil, acho que é difícil o Palmeiras é, não sair de lá é, ele, não serve de lá classificado E eu digo por quê Porque é, em fases de, em fases como essa Em fases mais decisivas Embora o Abel não goste né, de individualizar A análise de futebol Ele sempre fala isso nas entrevistas coletivas deles Mas é, a questão individual Faz muita diferença e, e o Palmeiras contra o próprio Red Bull Bragantino Provou que tem jogador para decidir jogo desse tamanho Gabriel Menino, Luiz Adriano Que está voltando já Teve uma atuação melhor do que no primeiro jogo contra a América então, acho que esses jogadores desse, desse porte, desse calibre, acho que vão fazer
3: a diferença na quarta-feira, mesmo a equipe não estando nas melhores condições físicas. E vocês acham que o Abel poupou bem contra o Bragantino ou podia ter poupado mais jogadores?
4: Acho que, foi, acho que ele poupou quem poderia, né? O Gustavo Gomes, que vinha de uma longa sequência. Hum. O Vim ele já tinha escalado no banco né? na quarta-feira, então fez sentido voltar ao time. É, o Zé Rafael está tá fora por lesão. O Rony, que está com um edema na coxa e é um cara que vai ser até mais fundamental, né, por causa da lesão do Gabriel Verão, que já já a gente tem detalhe, e eu acho que ele poupou quem poderia poupar também, né, porque, como a gente falou até no último podcast, ele não poderia abrir mão do brasileiro, e no fim das contas, desempenho bom ruim, o Palmeiras ganha três pontos, segue ali na briga pelo G4, que é o que mais importa para o time, que tem essa obrigação, né, essa, essa questão de, de mirar o G4 brasileiro, enquanto decide a vida na Copa do Brasil e na Libertadores.
2: É, eu acho que ele poupou quanto ele conseguiu, viu, Totti? Tem o, teve o Mike também, né? Ele falou no, o Abel falou na coletiva que tava pensando em dar chance o Mike, porque o Marcos Rocha vinha numa sequência. Mas aí o Mike tá com edema, não tem condição de jogo. Ele, ele escala o Gabriel Menino na direita, é, coloca o Patrick titular depois de, de seis jogos, junto com o Danilo. Acabou poupando na zaga, né? É, e, e no ataque também. E aí acabou perdendo o Verón. O Abel falou bastante disso na coletiva, né? Ele falou. É que o Palmeiras está na, na headline, está né? no limite ali do sacrifício de jogadores é, vindo de uma sequência grande e tem a questão do surto da Covid que atrapalhou bastante e vai saber também se não tem alguma alguma sequela, né, de repente, de desgaste físico, jogadores que, que passaram pela doença recentemente também é, é, um, é um tema muito novo, ainda não dá, dá para a gente ter certeza, mas o Palmeiras está sofrendo muito com desgaste físico, ficou provado isso é, no segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino. A gente pode falar agora Red Bull Bragantino, né? Fiquei tempo, é fora esse tempinho aí, a gente pode falar, né? Podemos, pode,
3: pode. Podemos. Tá podendo? Que
2: beleza, olha só.
3: Eu perguntei isso porque dois torcedores mandaram duas perguntas aqui falando exatamente sobre o cansaço. O primeiro, o Breno Almeida, querido ouvinte, tá sempre com a gente aqui, ele pergunta se chegou a hora de abandonar o brasileiro como mesmo disse o Abel, os jogadores estão no headline, no limite de acontecer uma lesão, assim como aconteceu com o Verón. E o Bruno Virgínio, arroba Bruno Virgínio, ele pergunta o seguinte, vocês acreditam que com todos os problemas de lesão e cansaço, o Palmeiras tem condições de passar por River e América? Primeiro, chegou a hora de abandonar o Brasileiro? E segundo, com tudo isso que está acontecendo, lesão, cansaço, dá para passar pelos dois pelas duas semifinais?
4: Dá, dá. Mas, dá, eu sempre dá, que... né? é, mas eu acho que a semifinal da Libertadores, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque ó, a qualidade do River Plate, acho que a gente nem precisa entrar em muitos detalhes, é o melhor time da América do Sul nos últimos, sei lá, cinco anos, né? Então, é uma parada muito dura, mas o Palmeiras tem jogador, tem time, e veio apresentando futebol para poder encarar o River Plate, né? A questão é, por exemplo, vir com um bom resultado lá da Argentina para poder encaminhar a eliminatória no, no Allianz Parque. Mas... Eu acho que não é hora de abandonar o brasileiro justamente por isso. O Palmeiras pode definir a própria temporada em três partidas: né, que é o jogo de volta contra o América e os dois jogos contra o River Plate. Se as coisas não derem certo, o Palmeiras vai ter muito pouco tempo, caso abandone o brasileiro né, né, nesse, nesse meio nesse meio tempo, uhum. de correr atrás da vaga no G4. E o Palmeiras tem time, conta, e também conta com a vaga na Libertadores, até por questões de orçamento por. Palmeiras precisa estar na Libertadores de 2021 porque é um time que é sempre a é, todo ano é preparado para pelo menos estar tá nesse nível de, de competitividade. Então, eu acho muito arriscado o Palmeiras, que já que tá ali próximo numa briga do g 4, abandonar completamente a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro né, na, na, nesse momento da temporada. Óbvio que, por exemplo, é, vai, a, vai ter atenção amanhã contra contra o na quarta-feira contra o América Mineiro, vai ter alguns dias de descanso e já pega o River Plate, né? pela Copa Libertadores, mas não, não pode abandonar completamente, porque a situação no Campeonato Brasileiro não é tão tranquila em relação à vaga na Libertadores. Título, a gente já fala algumas semanas né, que o Palmeiras não vai disputar, não sei que aconteça alguma reviravolta improvável no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras é time para ficar ali no G4 e tem que mirar o G4, afinal, é, caso, é, analisando o pior cenário possível, que seriam duas eliminações para América e para River Plate, ou até uma uma derrota na final da Copa do Brasil, o Palmeiras tem que estar. Tá, uh, tem que figurar entre o, nas bolinhas ali entre os times do sorteio brasileiros no sorteio da Copa Libertadores ano que vem.
3: Vocês acham que tem chance de acontecer um ano de Grêmio para o Palmeiras nesse 2020? O Grêmio, pelo menos desde 2017, né, que conquistou a Libertadores, estava sempre chegando nas semis da Copa do Brasil, na semi da Libertadores, e aí. Estava um pouquinho mais atrás do brasileiro, aí começava essa discussão. É, será que o Grêmio tem que começar a se preocupar com o brasileiro, porque pode ser eliminado das Copas? E é o que acontecia, né? O Grêmio foi eliminado das Copas nos últimos anos, e aí ficou pelo menos ali com quinto lugar, quarto lugar. Torcer, então, acho que, que pode acontecer alguma coisa do tipo, assim?
2: Pode, pode acontecer. O Palmeiras, em 2018, estava nas três frentes também. Estava é, nas semifinais das duas Copas, né? Uhum. E estava disputando o brasileiro com um time alternativo, o Felipão. E aí caiu nas semifinais, nas duas, e foi campeão brasileiro é, com aquele time que criou uma, uma gordura com aquele time alternativo, mas aí os jogadores que disputavam a
3: Libertadores passaram a Reforçaram. reforçar mais
2: aquele time brasileiro. Né? É,
3: é... Quando caiu já estava na liderança, né? Já estava na liderança, já, é. já vinha fazendo um Sim. bom
2: campeonato. É, para ser mais direto na tua pergunta, se o Palmeiras já é hora de, de abandonar o brasileiro, é, é que assim, os dois próximos jogos já vão dizer muita coisa, né? O jogo contra o América e na sequência o Palmeiras tem uma, um, um jogo adiado do brasileiro pra, lá para frente. Então o Palmeiras pega o América e pega o River. Uhum. Dependendo desses dois jogos, é, é, vamos por Palmeiras é, caia para o América Mineiro na quarta-feira. A Copa do Brasil, em tese, é um campeonato menos difícil, né? Menos difícil para o Palmeiras ganhar, apesar de agora. É, é, esse Palmeiras passar pra final, ter, du ter duas pedreiras tem uma pedreira que vem de duas possibilidades grandes aí é, é, duas possibilidades fortes, o São Paulo ou o Grêmio mas é, acho que o, o adversário mais difícil do Palmeiras agora é o River, então se o Palmeiras cai da Copa do Brasil, aí o bicho pega aí o Palmeiras precisa começar a se preocupar de novo a valer no, no brasileiro, então não dá para dizer agora se, se, Sim, né, é. se vai abrir mão ou não o, o Abel Ferreira disse na entrevista ele falou, ó é, tá feito, ganhamos mais três pontos, chegamos a 44, o Palmeiras tem um jogo menos que a maioria, é, e vamos ver o que, que resta para o Palmeiras no, no final do campeonato. É, acho que, para meados de janeiro, as coisas vão ficar mais claras. Né?
4: Aliás, é, sobre, sobre esse jogo adiado que o torcedor comentou, simplesmente o derby, né? Tipo, o Palmeiras começaria 2021 com o um derby na sequência, enfrentaria o River Plate. Então,
5: acho que esse adiamento,
4: esse, esse, esse até bom senso da CBF, veio na melhor hora, porque Imagine como seria essa semana do Abel e dos jogadores com ele cansado, cheio de... Desf... com o Gabriel Verão, com o desfalque na quarta-feira, com o problema muscular, enfrentando uma semifinal de Copa do Brasil, um clássico contra o Corinthians e o River Plate. Seria bem complicado. Então, Foi para o dia 18, também... né? Dia 18 de janeiro, né? É. Exatamente. E o exatamente. River, por
2: coincidência, pega o Boca, né? Antes de pegar o Palmeiras, né? Sim. Por coincidência.
4: É E, e o Boca também, né? Antes da semifinal com o Santos. Então, cara, diríamos que são cinco diazinhos ali que, que, que entre o jogo do do América, e ou, menos de uma semana né, entre o jogo do América e o jogo do River Plate, mas vai dar para o Palmeiras pelo menos dar uma pequena respirada, né, uma pequena uhum. respirada, porque o Palmeiras desde que o Abel chegou, só joga, joga quarta-domingo, 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 agora vai ter pelo menos um dia ou até dois dias a mais ali para ter um descanso e para se preparar um pouco para chegar nesse jogo contra o River Plate, que eu acho que é unânime aqui entre nós três, que é o jogo mais importante da temporada até aqui.
3: Justo, justo. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, o Palmeiras ainda vai treinar na terça para enfrentar o América na quarta. Mas já temos uma escalação provável. Peguei aqui no g.globo Palmeiras e eu vou passar para vocês. Eu quero saber do Torcílio e do Zé se eles mudariam alguma coisa. Vamos ver. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, o Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, com parênteses, de Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. É... Claro que muita coisa pode mudar ainda, o Palmeiras treina na terça, mas vocês, José, Edgar de Matos e Tocírio Neto, como técnicos do Palmeiras, fariam alterações nessa escalação?
4: Eu acho que a melhor, a melhor versão de Palmeiras que o Abel tem à disposição, porque o Gabriel Veron é, tem uma lesão muscular, em que a tendência é que ele volte em duas ou três semanas, mas o Palmeiras tenta acelerar e vai fazer um trabalho para tentar colocar à disposição do Abel para o jogo contra o River Plate na Argentina.
3: Já respondeu o então, dono do Júnior, que perguntou sobre o Verão. Muito obrigado, Zé.
4: Maravilha. E aí, no caso, eu acho que não tem outra opção a não ser o, o Luiz Adriano, que né, até para pegar mais ritmo, né, e, uhum. e é um cara que já se, se mostra decisivo no, no Palmeiras, talvez são um jogadores com maior poder de decisão e tem que estar em campo numa semifinal. O Rony, que foi poupado no fim de semana e volta justamente para estar algo próximo do 100% nesse jogo o Gustavo Scarpa, que é um Gustavo Scarpa mais ofensivo, mais a, aberto ali na esquerda, é algo que o Abel tem, tem gostado bastante. E sem o Veron, e acho que talvez seja a única alternativa que ele tem ali para reforçar o ataque. No meio-campo, o Zé Rafael ficou fora do último jogo por, por uma infecção no pé esquerdo.
5: Uhum.
4: Hoje ele não treinou, ele permaneceu na parte interna realizando o tratamento, então é difícil imaginar que ele esteja à disposição para quarta-feira. E o Gabriel Menino tem se consolidado no meio-campo, né? E tem, e tem sido o melhor jogador do Palmeiras nos últimos jogos atuando como meio-campista. Então, acho que ele vai ser mantido, fatalmente ele vai ser mantido ali. E o Marcos Rocha, que entrou no segundo tempo e ganhou um descanso também, é, deva deve voltar para a lateral. E ali entre Danilo e Patrick de Paula, é, eu acho que vai muito pela decisão da Bela. Me surpreendeu o fato dele escalar o Patrick de Paula como titular, né depois de seis jogos de ausência. É, problemas. a gente tinha Mas,
3: falado disso né?
4: Exatamente, eu fiquei surpreso que ele começou o jogo com, com o Patrick de Paula, mas talvez tenha até sido um teste, né, para ver como é. ele tá,
3: tava tá jogo pra, pra utilizar né? na
4: semifinal, né? É, exatamente. Sim,
3: sim. Aliás,
2: eu achei que o Patrick começou muito mal o jogo, muito distante das jogadas, perdido ainda em campo, ele não tava se encontrando ali com, com o Danilo, é, do meio do primeiro tempo para frente, ele entrou no jogo e aí, aí ele voltou a ser é, o Patrick de Paula que, que se acostumou, uhum. principalmente no começo do ano, né? É, foi um bom teste, né, para dar ritmo para ele, para ele voltar, de repente, a ser titular de novo na quarta-feira, como vocês falaram.
3: Tociro, antes de, fala de é, você mas, falar mas... da escalação, você, você vai continuar, Zé, desculpa? Não, só, só, só para dar o meu veredito, eu, no caso, escalaria o Danilo. O Danilo, justo, justo. Então, antes do Tociro falar sobre a escalação, responde o Thales, o Teles Rocha, na é verdade, não é Thales, é Teles Rocha, que mandou para gente no Twitter, ele pergunta qual que é o trio ideal de ataque podermos conseguir intensidade na frente diante do América Mineiro. É, Tossiro, que trio de ataque seria? Seria com esse mesmo de Rony, Luiz Adriano e Scarpa, já que tá sem Verão e Breno Lopes?
2: É, Eu deixaria o William no banco no começo, principalmente porque o William pode ser uma opção para o próprio Luiz Adriano. Né? Uhum. É, o Luiz voltou a ser titular contra o Red Bull Bragantino, né? tinha entrado no, no jogo contra o América na Copa do Brasil. Ainda não... Hum, apesar de ter feito o gol, né? De ter sido decisivo, ainda o, o Palmeiras, como um todo, não jogou bem. Mas é, é, ainda não convenceu desde que voltou nesses dois jogos. É pouco tempo, mas apesar de ter feito o gol, por incrível que pareça, a, un, a única é, finalização correta do Palmeiras ali acabou sendo um gol dele. É, o Palmeiras está com dificuldade, né?, para encontrar o para reencontrar um, um, um centroavante. O Abel tentou o Rony. Quando o Luiz Adriano veio fora, o William não estava bem. Foi eu bem. Acho que é esse time viu. Eu acho, o Rony, né? O Rony é, foi. Eu achei que ele foi bem. É, eu, achei, foi eu achei que ele foi bem. Achei que, assim, dentro das circunstâncias, dentro do possível, ele acabou uhum. sendo bem. Mas. É, não é um. Não um finalizador e acaba mudando muito o estilo de jogo, principalmente dos meias, né? É, ele faz muito facão e, e busca muito o jogo pelo lado, ele acaba sendo pelo lado. Mas. Eu acho que... Só me, só me repete o meio, meio de campo que você falou da dupla de volantes.
3: Meio de campo? Danilo, é. Gabriel Menino e Rafael Veiga. Eu iria... Eu colocaria Gabriel Menino na direita, tiraria o Marcos Sim. Rocha do jogo e deixaria Patrick de Paula, Danilo e Veiga.
2: Sim, eu, eu também. Que... Até acho que eu, o, antes do jogo, quando saiu a escalação, até fiquei... É, coloquei no Twitter, fiquei em dúvida se ele escalou o Gabriel Menino, é, é, se o Gabriel ganhou a posição ou se ele só escalou o Gabriel Menino ali é, é, como forma de poupar o Marcos Rocha para quarta-feira e aí o Menino volta para o meio campo. O Gabriel Menino fez um bom jogo, mais um bom jogo, é, na posição em que o Tite o convocou para a seleção. Eu acho que não faz muito sentido tirar um jogador que é, é, vem sendo convocado para a seleção brasileira, né? É, então. na, na, na lateral direita e... e e devolver ao meio-campo. Será que já tem duas boas opções ali?
3: Ainda mais contra um time com pontas rápidos, né, como o América.
4: É, é, é eu, acho que é, eu acho que a escalação é, acho que a escalação do menino na, na lateral vai muito pelo que a gente já conversou, de uma necessidade de elenco do Palmeiras, porque o Mike voltou a tra trabalhar agora e não vinha bem. O Marcos Rocha não vem tendo boas atuações. O Marcos Rocha não está numa fase técnica boa. E o Gabriel Menino, onde o Abel coloca, ele rende ele pelo menos é regular ali é. não compromete né? então Isso. acho que é, é, é um ponto interessante mas no meio campo ele tem feito muita diferença para o Palmeiras mas eu concordo que dentro dessa configuração de elenco e da atual fase dos jogadores eu acho que não teria não tem como escapar do, do Gabriel Menino ser titular na lateral direita mas é, é, eu também tenho essa dúvida do Tocile né se se o Marcos Rocha no banco uhum. foi uma questão de posição do Gabriel de, também até de testar novamente o Gabriel Menino na lateral, né, para o jogo de quarta-feira, ou se foi algo, ou se o Marcos Rocha entrou naquele grupo de Gustavo Gomes, né, do pessoal que deu uma descansada para estar tá algo mais próximo do 100% na quarta-feira.
3: Eu vou dar uma cornetada do Gabriel Menino aqui, porque são muitos elogios para o Gabriel Menino, mas o Menino, eu acho que ele, ele sabe que ele tem a qualidade no passe, no cruzamento, só que às vezes ele tem uma displicência em, em certas jogadas, assim, Teve uma jogada contra o Bragantino pela direita, que ele recebeu um passo de calcanhar, aí ele cortou, aí ele tentou dar um toque, um toque de, com categoria para cruzar na área, mas era tão simples, era só dar o cruzamento de primeira, assim, enfim, às vezes ele, ele quer dar um, um, tchan, abreada, um, um né? tchan a mais na jogada ali, que, que isso aí, o menino vai aprendendo com o tempo, vamos responder é mais um... Vamos responder mais duas Cara, perguntas. deixa...
5: Aqui?
2: Como
3: diz aquele reg lá, deixa o menino jogar. Deixa o menino jogar. Pode ser, pode ser. É, vamos responder mais duas perguntas para finalizar esse assunto. América nacional. Aliás, eu estou
2: aprendendo assim. nessa quarentena, estou aprendendo a tocar o ukulele. Aí, se vocês quiserem, eu toco um regzinho ainda, daqui a
3: pouco, para vocês aí. Do final do programa você toca. Né? <risos> <risos> Não, eu tô brincando. Vai lá, vai lá, vai lá. É, tem duas perguntas. A primeira, do Regis Ahmed. Ele...
5: <risos> ah não! Ao vivo, Tossiro, no Domingão, galera! Ah, meu Deus do céu!
3: Não, mas não, você tá aprendendo? É você tá aprendendo mesmo? Ou... Ou você já sabia eu tô tocar aprendendo. A... Não, que... eu tô aprendendo,
2: eu tô aprendendo, vendo tutoriais na internet e tudo mais, mas não tô fazendo aula, mas porque é fácil, é fácil.
3: Então, você não que sabe to... cordas, você que tá? sabe tocar o coelele e ouviu o que o Tociro dizendo que é fácil cobre ele nas redes sociais para ele postar um vídeo depois tocando já que é tão fácil assim
2: pode cobrar pode cobrar me chama aí um um final, mês. se o
4: Palmeiras for finalista na, na da, da Copa Libertadores e da eu Copa eu eu tiro o ímã do
3: Palmeiras do é Palmeiras ah, é, é tá isso. feita
4: a promessa Vai, tá feita, tá a, feita promessa. a
3: promessa fechou fechou vamos responder a pergunta do Regis Améd ele percebe que o Palmeiras é, deixou um pouco de marcar, fazer aquela pressão alta no campo adversário. Ele pergunta por que, que a linha de marcação está tão baixa. Vocês veem uma resposta que possa ser além do cansaço ou não?
2: O Abel falou ontem que o, o tem que elogiar o adversário, né que o Red Bull, o Bragantino, teve a semana cheia para, obviamente, para estudar, para descansar o Palmeiras. E tem um estilo de jogo, uma, uma formatação de jogo ali, que criou muita dificuldade para o Palmeiras. É... Mas eu acho, viu, Totti, que tem muito a ver com a... É... Isso aí, ó, vou, vou, vou puxar um pouquinho para trás. assim. Uxi. Isso eu vejo sempre que eu tô no estádio, sempre que eu estou no estádio e eu tô, a gente assiste o jogo da, da tribuna ali, eu fico prestando muita atenção no, no, no Luiz Adriano. Ele é um cara muito inconformado com a, com a pressão na saída de bola. É. Ele sempre reclama dos companheiros, porque parece que eles não acompanham o raciocínio dele isso desde que ele chegou ao Palmeiras, é, é, aquela, aquela ação coordenada de dar bote, é porque aí ele dá bote sozinho, o cara do lado ponta não acompanha, não dá bote no, no, no parceiro de zaga adversário, e aí sobra espaço e os caras vêm, é, avançam, rompem as linhas com facilidade. Ontem, o, no domingo, o Bragantino fez isso o jogo todo, no primeiro tempo todo, todinho. Ele virava, reclamava, aí o Lucas Lima começou a fazer um, uma pressão um pouco mais coordenada com ele ali, mas às vezes o Verón, que errava, é, às vezes o Breno Lopes que, que dava um bote errado eu acho que como o Abel falou quando ele tiver tempo para treinar a equipe treinar a dinâmica dessa equipe isso vai vai se resolver mas com muitas mudanças todos os jogos isso aí fica bem difícil né de, de se entrosar assim
3: acho que tem um pouquinho disso aí faz sentido faz sentido Zé é por aí também
4: Concordo, concordo. E eu acho que também tem que levar em consideração a questão física do Palmeiras mesmo. Né? É, uma, é uma coisa bem relevante nesse sentido. É, porque para você pressionar e manter uma linha alta, você precisa correr e correr muito. Né? E o Palmeiras do Abel, é, o, o Abel de Leão deu um choque nesse time do Palmeiras. né? Os primeiros jogos desde a chegada dele, principalmente no Allianz Parque, mostrava um time que corria muito, que era muito intenso. E o Palmeiras baixou a intensidade nas últimas E eu acho que não tem como não escapar dessa que o Palmeiras tenha tirado o pé é, nesses últimos jogos, pensando na quarta-feira e nos dois jogos contra o River Plate, que ali o Palmeiras né, vai ter que ser intenso contra o River Plate, eu não vejo o Palmeiras se tiver baixa intensidade contra o River Plate não vai passar de fase, o Palmeiras tem que ser um time intenso contra o River Plate porque o River Plate é um time que é muito intenso, então tem que no mínimo igualar para fazer uma diferença ou, ou individualmente ou, ou em questão de bola parada, porque vai ser um adversário muito duro. Então eu, eu vejo que essa queda de intensidade tem, tem um pouco a ver com essa questão física mesmo. E uhum. até alguns jogadores né, já falaram que alguns jogadores que pegaram o Covid falaram que né, se sentem mais cansados nesse retorno. Então, acho que vai, vai levar um tempinho, quem sabe até o dia 5, para o Palmeiras recuperar pelo menos parte de, dessa intensidade. Né? E, mas, e, embora, sei lá, seja difícil a gente imaginar agora que o River Plate, que o Palmeiras vai marcar tão em cima assim o River Plate no Marcelo Galhardo. Vai ter que ter, vai ter que ter um jogo bem inteligente.
3: Justo. A última pergunta, então, é do arroba rr, underline palestra. Acho que é uma pergunta até fácil de responder. Devido a tantas mudanças no setor de defesa, mas propriamente a zaga, quem seria o companheiro ideal hoje do Gomes? Lua? Cara,
2: eu tenho visto muito é, palmeirense falar do Kusevich, né? o amor aí... É,
3: eu falei já do Kusevich, né? bem, inclusive.
2: Cara, muita ah, gente está apaixonada pouco, pelo né? Kusevich sem, sem ele ter jogado, praticamente sem ele ter jogado. É, Tem que uma coisa jogar, que começa, né? pra, pra mim começa é, pra mim começa a ficar um pouco mais clara, é, e claro ó, vamos lá, eu não tô, não tô crucificando o cara, não tô é, dizendo que o cara não precisa ter chance mas o Alain Pereur que, que jogou como titular contra o Bragantino foi titular contra o Santos é, pra mim ele tá no fim da fila ali, cara eu não entendi muito bem a escalação dele como titular é, contra o Bragantino alguns passes errados, é, algumas tentativas de sair jogando com a bola uhum. dominada, que ele foi desarmado no campo de defesa. É, o Emerson Santos também é um jogador que, que é versátil, já foi lateral direito, até no Palmeiras, em algumas oportunidades, na época do Botafogo, jogou como volante, entrou como volante contra o Bragantino de novo, mas a, aquele erro contra o América Mineiro na, na partida de, de ida ali, acho que é, é, dificilmente ele vai ter uma chance tão cedo, né? Eu acho que, cara, eu acho que para mim a dupla de zaga ideal do Palmeiras é Luan e Gustavo Gomes. Essa é para mim a Concordo. Principal.
3: Concordamos, Concordo. então. Concordamos.
2: O Kusevic,
4: eu acho engraçado, né? não só o torcedor palmeirense, mas a gente vê isso muito no torcedor, de modo geral. Ele, ele se empolga muito com quem não está jogando e, e, e corneta muito quem está jogando. O Kucevic, a, a gente eu ouvi algumas pessoas que trabalhando com futebol, que são olheiros e tudo mais, o Kusevich é um cara que, por exemplo, a Europa já mirava há algum tempo, mas é um cara que precisa re readquirir a melhor forma física, né? porque ele veio de, 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 de uma uhum. questão de joelho complicado, né? que até colocou em dúvida é né, muito do futuro dele, e, e ele é um cara que precisa se provar e jogar mais minutos no futebol brasileiro. O Kusevich eu acho que é o cara para sei lá, o brasileirão do ano que vem, assim. é o cara que vai ganhar mais minutos no estadual, no Paulistão, ele será a dupla da... de
3: Gustavo Gomes em, no ano que vem. Anota Possível, aqui que eu
4: possivelmente, possivelmente. Possivelmente, possivelmente. É, é, acho, acho que são boas as chances mesmo, porque o, o pouco que ele mostrou é, é. É, é, impressiona, impressionou. Eu acho que teve um corte contra o Marinho no jogo contra o Santos na Vila Bamiro. Se o Kosevich deu um carrinho, um time perfeito, e se ele dá um segundo antes um segundo depois ou o Marinho passa e faz o terceiro gol e Santos ia ganhar o Clássico na Vila ou poderia cometer o pênalti ele mostrou uhum. muito tempo de bola e muita qualidade mas é muito pouco pro torcedor querer ele do lado do Gustavo Gomes e o Luan, a, a, as pessoas podem ter uma, uma, uma questão em relação ao Luan de crítica, mas por exemplo, ontem o Luan teve uma atuação extremamente segura pelo Palmeiras ele, ele foi muito bem ontem tem muitos jogos que ele ao, ao lado do Gustavo Gomes, ele vai muito bem tem alguns jogos que ele vai até melhor que o Gustavo Gomes e o Luan tem uma qualidade de passe que agrada muito o Abel e que, que é muito importante para esse time do Palmeiras, sem, sem a presença do Felipe Melo ali no meio-campo. Então, eu acho que qualquer mudança na dupla de zaga seria um equívoco enorme nesse momento da temporada.
2: É Duas coisas, Zé. É, o torcedor se empolga muito, geralmente, com o jogador que não está jogando e o torcedor, de modo geral, não o Palmeirense só. E muito também com o gringo, né? É, o tem aquela coisa ah, é gringo, não, não viu jogar direito, aí o cara joga Sim. bem pouquinho e já se empolga, mas a, o outro ponto que eu queria tocar é o seguinte, só para reforçar, eu não tô é, na corneta aí ao Alain Imperador definitiva aí, é só lembrar que o, o Vitor Hugo no começo do Palmeiras foi muito ruim, depois ele acabou caindo nas graças da torcida, ele, ele fez um, um jogo muito ruim contra o Corinthians, um recuo de bola no começo dele na, na, na passagem pelo Palmeiras, mas depois foi campeão, é, da Copa do Brasil e campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então, é, ainda tem muito tempo aí para o Alan Imperial provar que, que pode ser um bom zagueiro uh, com a camisa do Palmeiras. Mas é isso, acho que não é hora de mudar a zaga, essa zaga que é, deu certo desde 2018.
4: E só um ponto sobre o Alan Imperial, a gente tem que levar em consideração que ele está está aprendendo o que é o futebol brasileiro, né? porque ele nunca jogou aqui, então é uma outra rotação, um outro ritmo, né? Uma, uma, um outro tempo de bola, é um outro jogo, ele, ele inclusive deu entrevista de para a gente, né? ele ele comentou que, por exemplo, impressionou a qualidade técnica do, dos jogadores brasileiros, inclusive não só das grandes equipes, né? de, de, de todos os times que ele havia enfrentado, porque na Itália, por exemplo, ele é, por exemplo, equipes menores, não tinham jogadores tão técnicos quanto as equipes menores aqui no Brasil, então acho que tem esse ponto também, mas concordo com o do Ciro que, diante do cenário, do contexto que a gente viu até agora, eu acho que o Imperial está ali no fim da fila junto com o Emerson Santos no
3: caso. Justo, justo. Palmeiras pegava G6 do campeonato italiano. Então, tô brincando, tô brincando. É, vamos. Ah, Talvez tá Pode ser, pode ser. Encerrando o assunto semifinal da Copa do Brasil, vamos para o segundo assunto do Gé Palmeiras desta segunda-feira, que é a retrospectiva. De fim de ano, é, fim de ano chegando, as retrospectivas começam a rolar. E a gente vai fazer uma rapidinha aqui sobre o 2020 do Palmeiras. O que você ia falar, até, Azul? Porque
4: a, até porque se a gente fosse pegar a retrospectiva geral do ano de 2020, a gente estaria gravando é, um podcast de umas 4, é, horas. Mesmo.
3: A gente pegou tópicos bem específicos aqui e a gente vai votar nesses tópicos. A primeira coisa, já que a gente estava falando muito de Gustavo Gomes, já vou dar largada aqui, a gente vai eleger o melhor jogador do Palmeiras em 2020. Eu acho que a gente vai ser unânime nessa em Gustavo <risos> Gomes. Tocírio está discordando ou vai em quem, Tociro?
2: Discordo, vou de Everton.
3: O Ever, não são mim, os, Everton? Não é somos unânimes, então. O melhor do ano é o Everton. Você vai de Gomes, é? Não. Para mim, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes.
2: O, o, o Everton teve duas falhas, né? Teve uma no começo do Brasileiro e uma depois... Uma recente que eu não me lembro... Teve do Clássico hora. contra o Corinthians, não foi na é, volta do Clássico do contra o Corinthians... Do Clássico contra o Corinthians, e, e ele teve uma recente. Não, é, teve a do Clássico contra o Corinthians, teve uma é, contra o Atlético Goianiense, talvez. Contra, líder, contra o Libertar, né? E contra o Libertar, exatamente. Contra teve libertar três falhas, também. Mas ele foi é, importantíssimo na reta final do Campeonato Paulista e fez é, grandes defesas, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E, e o Gustavo Gomes, para mim, é, acho que se tivesse empate, para mim seria um empate. Mas
3: ser.
2: O Gustavo Gomes, ele. ele, ele arrastou muito a, a situação dele no começo do Paulista, lá para aquela questão do contrato, enfim. Eu acho que o, o Everton foi mais importante o Palmeiras esse ano. Gustavo
3: Gomes quase pôs a perder um título paulista. Justo. É um bom ponto. Isso é um, é um ótimo ponto, esse, aquele pênalti no último lance do jogo, mas... Eu também vou de Gustavo Gomes. O Zé vai de Gustavo Gomes. Eu também pedi para os outros integrantes do GE Palmeiras, o Felipe Zito, o Fabrício Crepaldi e o Bruno Diniz, mandarem seus votos. E os três votaram no Gustavo Gomes. Então, só o Tossa vai de Everton. É, passado o melhor jogador, vamos eleger os cinco, cinco melhores jogadores do Palmeiras no ano. Eu vou dar o meu top 5 aqui já, então. Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Luiz Adriano. Zedgar, Edgar, o seu top 5. Meu top
4: 5 tem Gustavo Gomes, o Everton, Luiz Adriano, Gabriel Menino e Rony. Rony. Coloco o Just... Rony pelo seguinte fator. Hum. É, os números e até desempenho, o Rony é um dos principais nomes da campanha do Palmeiras na Copa Libertadores da América.
3: Se não e o principal, eu acho
4: tá que Talvez, até, talvez seja até o melhor jogador do Palmeiras na Copa Libertadores, que é a competição mais importante e a mais complicada. Então, acho que foi um começo complicado. A torcida teve muita razão na maioria das críticas que, que fez pelo Rony.
3: temos muito Rony. eles. Eu acho que aqui. essa
4: reviravolta. É, então, eu acho que essa, a reviravolta que ele teve e, e se mostrar tão importante para o Palmeiras na Copa Libertadores afinal, é o cara que mais participou de gols na, na competição até agora. Acho uhum. que bota ele ali fechando meu top 5.
3: Tocírio Neto, seu top 5. Se eu não estiver enganado, a gente concordou com três. O
2: Everton, Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Vocês votaram nesses três também, né? Certo? Isso. Eu, eu incluiria o Patrick de Paula, apesar de o Patrick ter, ter tido uma queda de rendimento. Eu acho que ele foi um, um jogador muito importante. Ele assumiu aquele quinto pênalti, aquela história toda contra, contra o Corinthians. É... E um jogador que também teve alguns baixos mas que para mim é, é, como diria Abel Ferreira, é top Matiazinha. Matiazinha, matiazinha para mim, é um, é um, foi um baita achado do Palmeiras, um baita lateral esquerdo. Ele é meu sexto ali da lista.
3: <risos> vocês dois votaram no, é, em, em jogadores que o Zito e o Diniz votaram, e nesse caso, eles mandaram um áudio para explicar esses votos, e eu vou rodar para vocês aqui. Primeiro do Bruno Diniz.
1: O meu top 5 do ano no Palmeiras é o seguinte. Gustavo Gomes para mim o melhor jogador na temporada, um monstro, monstro na defesa, dominou ali o setor, é, jogador muito seguro, é, muito importante, muito vigor físico, é muito difícil para os atacantes baterem esses zagueiros da seleção paraguaia. Em segundo lugar, não dá para deixar de destacar o Everton. Que goleiro o Palmeiras tem? Um goleiro de seleção brasileira que é pouco exigido durante as partidas, mas quando é exigido, tá lá, tá sempre lá, não à toa, pelo menos é uma das melhores defesas do campeonato. Terceiro lugar pra mim, o Luiz Adriano, atacante, o único centroavante de ofício do Palmeiras, é fazendo gols decisivos na Libertadores, gol em final de Campeonato Paulista, gol contra o Inter no último minuto, gol no último jogo, agora contra o Bragantino, depois de voltar de lesão, é um atacante que sempre está lá. Ele sofreu muito no começo da temporada, sempre jogando sozinho ali na frente, mas está lá, está lá e o Palmeiras pode contar com ele um grande atacante. Gabriel Menino, para mim, a revelação é do ano, um, um garoto que veio da base, um jogador muito, muito regular, nunca joga muito mal, nunca joga espetacularmente bem, tá sempre ali, é, joga em várias posições, um, um jogador que o técnico sempre pode contar. E o quinto lugar fica com o Vinha, que como diz o, o Abel Ferreira, um lateral top, para mim lateral nível mundial, não sei quanto tempo o Palmeiras vai conseguir segurar esse lateral aqui.
3: Aí, torcida, Bruno Diniz foi de Vinha também, eu acho que eu, eu deixaria, talvez, o Vini ali em sexto, sétimo, talvez atrás do Patrick de Paula, no meu top 7, digamos assim.
4: É, é, acho o... que a gente, mal, 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 mal de cortar, tá? acho que a gente poderia rever esse ranking tipo, com o fim da temporada também, Pode né? Ser, Porque sim, é capaz sim. que esses, essas semanas aí possam mudar alguns lugares.
2: É, o, Gabi, o, o Luiz Adriano é vice-artida do Palmeiras, né? Só tem um gol a menos do que o William, que também é outro cara que... É, teve uma, uma temporada bem difícil, né, e mesmo assim até aqui tem 17 gols, é impressionante o William Bigode. Uh, mas eu acho que o Luiz Adriano sofreu muito com, com lesões, é, é um, é um jogadorasso também, acho, e, e acho que ele viria para mim na, na sexta posição ali. É, acho que os jogadores que, que entraram no lugar dele, em algum, de, de alguma forma, é, conseguiram manter o nível, apesar de, como eu falei um pouquinho atrás, o Palmeiras ainda não, não conseguiu é, firmar um centroavante... Eu acho que muito por conta do, da, das lesões do, do Luiz Adriano... aí acho que precisa cuidar um pouquinho mais da parte física... E é uma, é uma corneta...
3: Agora vamos, vamos ouvir o top 5 de Fabrício Crepaldi...
0: Amigos do GE Verdão... Que saudades de estar com vocês... Estou encerrando a minha folga natalina... Mas vou deixar aqui o meu top 5 de jogadores do Palmeiras no ano e ele é formado por Gomes, disparado, o Everton, Rafael Veiga, Luiz Adriano e Gabriel Menino. Eu poderia ainda colocar Felipe Melo e Wesley no meio dessa turma, mas como os dois sofreram graves lesões, não estão participando de uma boa parte da temporada, então eu fico com esses cinco que eu citei. Para mim, o Gomes é disparado o melhor jogador do Palmeiras, tem feito gols inclusive, mas defensivamente jogando demais desde que ele voltou a jogar depois daquele problema contratual com o Palmeiras, é disparado o melhor jogador do time. O Everton com mais uma temporada muito segura, média de gols sofridos, baixíssima, incontestável o Everton nessa lista para mim, Rafael Veiga cresceu muito durante a temporada, é o principal jogador na criação do jogado, das jogadas do Palmeiras, tem feito gols importantes também, Luiz Adriano, muitos gols no ano, o artilheiro do time ao lado do Williams, se eu não me engano, aí tem a conta da Florida Cup também, mas enfim, tá ali na artilharia do ano, centroavante, tem feito os gols, embora tenha ficado fora de muitos jogos, e o Gabriel Menino, pela regularidade, é a principal revelação para mim, é um jogador que tem atuado bem tanto na lateral como no meio, às vezes mais avançado, polivalente, que tem jogado bem em todas essas funções, Embora tenha sofrido um pouco com uma oscilação nessa temporada, o que é normal para um garoto como ele, mas acho que por toda essa regularidade e a importância dele para o time ao longo do ano, entra no meu top 5 na quinta posição. Um abraço para vocês, amigos. Boa, então, por enquanto,
3: unanimidades, o Everton, Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Para finalizar, então, eu vou ler os votos de Felipe Zito. Ele foi de Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, Rony e quem? Danilo. Ele botou Danilo no top 5 jogadores do ano. Então, a, as unanimidades são mesmo Gabriel Menino, o Everton e Gustavo Gomes. Agora, vamos para a decepção do ano. É, pode ser que seja difícil, se nada tivesse mudado, se tudo tivesse continuado como estava, o Scarpa estava ganhando o meu voto nesse quesito, mas, mas depois que o Lucha saiu, o Scarpa virou outro jogador no Palmeiras, hum. então meu voto vai para quem já deixou o Palmeiras, vai no Ramires, que resumindo, não jogou nada no Palmeiras. Zé Edgar? É, meu,
4: meu voto também no Ramires, acho que, acho que é difícil a gente até pensar em outros nomes diante de tudo que aconteceu, né? diante de todo o contexto. O Ramires é um cara aqui é experiente, é que estava ali no Palmeiras para ajudar, para agregar, e em nenhum momento é, em campo conseguiu né, colaborar de uma, de uma maneira tão incisiva assim, uhum. e, de, e chegou a entrar em um acordo para deixar o Palmeiras no meio da temporada, sabe? Tipo, um recado meio totalmente negativo que se passa no... Óbvio que a gente não pode julgar, a gente, não pode jogar, a gente não pode, nem, nem sabe o que acontece com o Ramires, né? propriamente dito, questão familiar ou questão de, de, de lado físico. Mas, é, é, diante de todas as circunstâncias, o um cara que jogou duas Copas do Mundo, que estava no Palmeiras, óbvio, para não ser protagonista, mas pelo menos para se mostrar é, alguém que poderia pavimentar o caminho para Gabriel Menino, para Patrick de Paula, que os dois já atropelaram o Ramírez logo no começo da temporada, já viraram titulares, já começaram a se destacar. E o Ramírez sumindo, 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 sumindo até num ponto que é, quis deixar o Palmeiras, né? Então, eu acho que é difícil fugir de outro nome a não ser o Ramires.
2: Eu tinha até me esquecido do Ramírez, para vocês terem uma ideia. É, eu tô pensando no meu voto agora e com certeza é Ramirez. Eu não tinha nem voto até
3: então. Ramírez também? Justo. É, o Zito votou no Ramírez como decepção também. O Fabrício Crepaldi também foi de Ramírez. O Bruno Diniz foi diferente, o Bruno Diniz foi de Bruno Henrique e ele mandou um áudio para explicar o, áudio, o, o voto dele para a gente.
1: Para mim, a decepção do ano foi o Bruno Henrique, um jogador que já foi capitão do Palmeiras na temporada de 2018, levantou a taça, é um jogador muito importante para o meio campo da equipe. Nesse ano, em especial, foi muito mal, muito mal desde o começo do ano. É, parecia que estava sempre em outra rota rotação, É um jogador que, Estava mal mesmo, a ponto de atrasar o jogo do Palmeiras ali no meio de campo. Acabou se tornando um jogador dispensável, foi vendido e a partir dali abriu espaço para alguns jogadores que se firmaram na posição, revelações da categoria de base e que deram muito mais dinâmica ao meio campo do Palmeiras.
3: Muito bom. Bruno Diniz foi o único que se diferenciou da gente aqui, elegendo do Bruno Henrique como uma decepção do ano. E o resto foi de Ramírez. E agora vamos de revelação do ano. Temos bons candidatos nesse tópico, né? Verão, Menino, Wesley, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Silva. E até dá para pôr o Lucas Esteves nessa né? aí, porque ele veio da base também e subiu. É, vamos começar com a voz aveludada de Felipe Zito,
5: que votou em Danilo explicar meu voto de revelação do ano para o Danilo, porque acho que é meio estranho não votar no Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino já existia uma expectativa muito grande sobre ele, jogador é, com passagens por categoria de base é, da seleção, era um jogador que já estava no radar do torcedor do Palmeiras, né assim como o Patrick de Paula, sempre também o Alanzinho, enfim, e o Danilo é um jogador que acho que o Palmeiras ganhou durante a temporada, foi um grande acerto do, do Luxemburgo, para é, Puxar esse garoto para o time de cima, começou a ter destaque. Então acho que por, essa, por ser o um mais surpresa do que o Gabriel Menino, eu voto no Danilo. Mas claro que acho que dessa nova geração aí que o Palmeiras ganhou nessa temporada, o Gabriel Menino é sim o principal destaque, é mais que o Patrick de Paula. Mas tem essa, essa observação aí especial para o Danilo, que é um jogador que o Palmeiras achou muito bem. Eu particularmente não lembrava dele muito no time sub-20, então acho que me surpreendeu mais e pode ser uma revelação muito positiva para o Palmeiras de hoje e para o Palmeiras dos próximos anos.
3: Eu assino embaixo de Felipe Zito, vou de Danilo como a revelação do ano. Exatamente por isso que ele falou, que a expectativa em cima dele não era tão grande e ele está se mostrando ser um jogador diferenciado, na minha opinião. Zé Edgar.
4: Eu... São pontos interessantes levantados por Felipe Zito, mas eu acho que não tem, pelo menos na minha visão, meu voto não tinha como fugir do Gabriel, fugir do Gabriel Menino. É, havia uma expectativa, mas eu acho que o Gabriel Menino foi além da expectativa que o torcedor tinha nele. né? Gabriel Menino é um jogador que tem nem 50 jogos pelo Palmeiras, né? Ele fez, se não me engano, acho que 46 jogos na temporada. Ele estreou esse ano. E vai terminar 2020 como talvez o, um dos principais jogadores do elenco do Palmeiras, um, sei lá, top 3, top 4 ali, top, é, ou top, top 3. 5, né? Como, Não, top, a gente... Foi top
3: 3, porque a gente foi unânime com ele.
4: Então, e, e, e termina como um dos três melhores jogadores do elenco e é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, que fora da função que ele ficou conhecido, né? que, uhum. que, ele, que tinha expectativa sobre ele. Então, o Gabriel Menino é o cara que jogou na lateral, é o cara que jogou de volante, é o cara que jogou de ponta-esquerda, e em todas as posições ele foi bem. É o cara que agradou o Luxemburgo muito, é o cara que agra agrada muito o Alba Ferreira, então eu acho que por, por, por esses argumentos não tem como fugir de Gabriel Menino como a grande revelação palmeirense para 2020. E eu vejo o Gabriel Menino ao lado do Verón, mas talvez o um Menino um pouco mais à frente na, na questão europeia da coisa, digamos assim, como o um jogador que talvez atraia mais interesse ali do mercado internacional.
2: Bicho, aqui já faz tanto tempo que o Gabriel Menino virou titular que a gente acaba, né, pensando que daqui é outro ano, um ano também muito louco. Mas se a gente resgatar lá na, na da Copa, como falou o Chebouca... da Copa. Copa. Ele... O titular era o Patrick de Paula, né? É. O Patrick foi mal no primeiro jogo, e aí ele a oportunidade para o Gabriel Menino. Aliás, todo mundo é, botava mais fé no Patrick de Paula no começo do que no Gabriel Menino. Os dois jogavam muito bem no sub-20, mas o Patrick de Paula era aquele cara do, do chute forte, de longa distância, né? Que, que fazia a área. Exato. É, e aí o Gabriel Menino engoliu, engoliu to todas as opções ali, o Bruno Henrique, o que o... o o Bruno Diniz é, citou agora há pouco como decepção, é, e foi pedindo passagem, foi pedindo passagem e virou titular, o, como o Zé falou, foi para a seleção brasileira na lateral direita, uma posição que o Luxemburgo acabou encontrando para o Gabriel Nino, apesar de o Gabriel também ter experiência por ali em outros, outras ocasiões, na base, né, até no Guarani, hum. mas é, é impressionante, o Gabriel ele, ele joga de tudo, né? Ele joga de tudo. Ele já até brincou que no treino até ele brincar de goleiro. Para mim, não, não tem outro nome que não seja o, o Gabriel Menino como revelação de 2020 do Palmeiras.
3: Justíssimo. Fabrício Crepau de Bruno Diniz e Bruno Diniz. Também foram de Gabriel Menino como revelação, e o Fafis é, fez uma mansão honrosa ao Danilo também.
2: Ele fez uma mansão na moca, o Fafis? Ele tem uma mansão é, na moca. tem uma mansão na moca, né? Porque sabe, o Fabrício, depois, é uma mansão na moca. Eu
4: consigo vê-la daqui do Brasco, que é onde eu moro e mais <risos> no <e Eu> vizinho.
3: <risos> é, Para finalizar, então, é, melhor e pior jogo do ano, é, vou começar com quem não está aqui. O Fafis elegeu o melhor jogo como. 3x0 no Galo e o pior, a derrota por 3x1 pro Curitiba, o Diniz elegeu a mesma coisa e eu também elejo a mesma coisa, deixa eu ver o do Zito aqui, peraí melhor jogo do ano, Palmeiras e Atlético com menção honrosa ao jogo do título paulista e o pior, do jogo, o pior jogo do ano, Goiás e Curitiba estão empatados tecnicamente na unidade, o Zito mandou, é, Zé Edgar, pior e melhor jogo do ano
4: para escolher o melhor jogo do ano eu não escolhi, eu não usei apenas o critério técnico, digamos assim hum. quando termina, terminando 2020 você vai perguntar para o torcedor do Palmeiras qual jogo você lembra? Ele vai falar da final do Campeonato Paulista, acho que não tem como fugir, o melhor jogo do ano do Palmeiras foi a final do Campeonato Paulista, nem tanto pelo desempenho mas pelo peso, pela pelo título por todo o cenário que aconteceu do, do Palmeiras quase ter o título quase ver o título escapar das mãos no último minuto graças a um, a um pênalti do Gustavo Gomes, o Patrick de Palma, um moleque da base decidindo com o Freza, cobrando um pênalti no ângulo do Cássio, que é, é um dos melhores goleiros do país na questão de pênaltis nos últimos anos. Então, acho que não tem como a gente fugir do peso histórico do, do, da final do Paulista, que é, tem um peso histórico, foi um título importante para o Palmeiras, não é paulistinha. No, no...
2: Ô Zé, só te Diga. interromper rapidinho, porque passou a reprise no Sport TV é, nesse fim de semana... Hum. E eu tinha esquecido, cara, o pênalti do Gustavo Gomes, ele é exatamente no último segundo dos é? É. No último segundo do acréscimos. Ele encosta a perna no, no jogo. Aquilo ali foi... É uma das um, coisas mais bizarras. Cara, que eu um anticlimax pra torcida do Palmeiras e depois, de novo, outra, outro ponto de virada. Foi incrível. Ele Vocês já é tinham assim... visto
3: pênalti no último segundo? No último lance? No último lano, segundo, assim. não me lembro. Cara, se não me recordo. Lembro. se não a bola recordo. fosse afastada, acabava o jogo. assim, Era simplesmente isso. E, e, e
4: e uma final contra o, contra o Corinthians no Allianz Parque, é impossível no o torcedor do palmeiras não ter a memória viva do que aconteceu em 2018, né, é, uhum. aquele jogo polêmico, com o Corinthians ganhando o título uns pênaltis, em pleno Allianz Parque lotado, então foi, foi uma redenção para o torcedor do Palmeiras, que eu acho que é, não tem como fugir desse ser o, o melhor momento do Palmeiras em 2020, até porque se vier um título da Libertadores, vai ser em 2021, né? então eu acho que não tem como a gente fugir é, da final do Campeonato Paulista. Em relação ao pior jogo eu acho, eu votei em Palmeiras 1 Coritiba 3 no Allianz Parque, porque foi uma atuação extremamente assustadora do Palmeiras. Foi, foi. Eu, eu, eu cubro o Palmeiras mais ou menos desde 2015, 2016, né? Então, eu vi vários jogos no Allianz Parque. E eu não me recordo de, par, de uma partida... Aliás, são poucas as partidas tão ruins que o Palmeiras fez no Allianz Parque quanto aquela que, inclusive, resultou na, na saída do Luxemburgo,
3: né? Ele é um Curitiba e Palmeiras no Oneyes também, bem ruimzinho, 1x0. Acho que era num jogo chuvoso, assim, uma garoinha caindo. Enfim, não lembro.
2: Nossa, sim, sim. Você sim, lembra, lembra anos 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 desse que jogo? Perdeu, eu mas o que ele um jogo pro Vasco também, se não tiver enganado.
3: Teve o jogo contra o Palmeiras. Teve Flamengo. o
4: 4x1. Teve o 4 a 1 pro Vasco, que o Nenê deitou no Palmeiras, não teve? Teve esse jogo também, verdade. Foi 4x1 ou
2: foi 2x0 um, esse jogo?
3: Eu não me lembro. Não não é 2x0. É, 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 exatamente esse jogo. Enfim, aí. melhor e pior jogo, Tocirino.
2: O melhor, é, eu tinha pensado no Atlético Mineiro mas eu, eu gostei muito é, de, Palme de Red Bull e Palmeiras na Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras jogou muito bem aqui. Acho que foi até a,
3: a ida ou a volta?
2: De, a ida. Foi a despedida do, do... Não, a despedida do Andrei foi na volta, né? Foi na volta. É, o jogo de ida, Palmeiras 3, Red Bull, Bragantino 1.
3: Logo no é, primeiro o tempo, Palmeiras,
2: né? Palmeiras é, liquidou a fatura ali naquele primeiro tempo. É, claro que é, contra o Atlético do Palmeiras jogou muito bem também, acho que são dois bons jogos. Teve o Palmeiras contra o Ceará também, muito bom na Copa do Brasil também, mas eu, assim, é, se for para escolher um, eu, eu, eu lembro o Palmeiras jogando muito bem contra o Bragantino na Copa do Brasil. O pior, eu ia falar do, do Curitiba,
5: hum.
2: é, poderia falar do Curitiba, mas eu trabalhei, ah, eu tava no Allianz Parque, em Palmeiras 1, Goiás 1, é, quando o Goiás tinha 15 desfalques por Covid, assim, e, assim, é... foi muito feio, foi muito feio. Então, a, a minha memória ali é, de estar no, no estádio e, e ver aquela atuação foi horrível, uma atuação horrível. O Palmeiras tomou um gol de falta, é, uma falta rasteira, depois de abrir o, o, o placar, foi um a um jogo. Mas, claro que é, é, o argumento que o Zé citou para falar da final da Paulista também acho que pesa para... Para falar do Palmeiras e do Curitiba, que acabou combinando cada com emissão do Luxemburgo, mas de memória, assim, é, é, Palmeiras e Goiás, para mim, foi muito ruim.
4: Ali, aliás, eu só, só completando o que o Torcida falou, é, essa é uma, uma questão legal de, de até falar para o torcedor, eu acho que o torcedor também tem essa noção. Partidas que a gente está no estádio acabam marcando muito mais, né? Tipo, e e, e como, como eu disse, o meu, eu estava em Curitiba e Palmeiras e foi assustador o que eu vi em relação ao Palmeiras. Curitiba tocava, tocava três passes ali no campo defensivo e tinha um campo inteiro para correr. o Palmeiras desorganizados, passado. Enfim, eu, como, como eu disse, foram, foi pouca, foram poucas vezes que eu vi o Palmeiras tão, tão ruim dentro de casa como, como naquela noite.
2: É, a gente acabou não, não votando, mas é, é vamos votar num, num gol mais bonito, de repente, um gol mais bonito do ano aí. O um gol mais o bonito vocês do acham? ano. O que, Eu... que vocês acham, Henrique Totti e José Guilherme Março?
3: Gosto da ideia, dá para trazer a narração para o nosso ouvinte aqui. Já que tá. você deu a ideia, qual o gol, Tocilo? Você elegeria como o mais bonito? Eu tava vendo um top 5, acho,
2: do esporte espetacular. eu vi que o Lucas Gutiérrez tweetou é, os 5 gols mais bonitos do ano e ele, eles colocaram o do Rafael Veiga de letra. Hum. É, eu não lembro exatamente contra quem foi,
3: Caramba. mas
2: foi um, um gol bonito. Mas para mim foi, o gol mais bonito do Palmeiras do ano foi Gabriel Abelino, aquela aquele chutaço de fora da área na Libertadores.
3: Foi contra o é... Ceará o gol do Rafael Veiga.
2: Foi contra o Ceará? É, Ceará. Foi, um, foi um bonito gol. Ele gira o corpo ainda, né? ele não deixa só a bola encostar, ele gira o corpo. Mas aquele gol do, do Gabriel Menino de fora da área na né,
3: Libertadores, um baita de um gol lá. É, é, é uma disputa difícil. Acho que eu fico com o do contra Mineiro. Contra Bolívar, tá... né? É, é contra, contra o Bolívar. Bolívar. Eu fico com o eu, do eu, Mineiro eu, eu porque lembro eu até, amo
2: o que Eu lembro até que no podcast, nas na, na, vésperas daquela partida, a gente brincou de dar palpite e eu falei que. Eu, acho que eu acertei o placar e falei. E vai ter um gol de fora da área do Patrick de Paula.
3: É verdade, você tem falou altitude, isso.
2: Que tem a altitude e tal. E aí acabou. Foi
3: do, do menina Eu tô com você, tô com o menino, Você é.
4: Eu também. Eu estava tava, fazendo um exercício agora de memória. Acho que os dois gols que tô citou, acho que foram talvez tenha sido os mais bonitos. Teve um gol bonito do Verão. Agora eu não me recordo no Allianz Parque, que ele
5: bateu colocado, contrato,
4: né? Tá aqui dá bate colocado no, no ângulo que é muito bonito também. Hum, esqueci. Mas, que tá eu acho, eu acho, eu acho que esse... Foi no prazo,
2: foi.
4: Foi, foi no prazo. Foi
3: isso. Ceará. Foi, foi também com o Ceará Zé. ainda. Verdade. Mas a,
4: a, a potência e a precisão do Gabriel Menino na, nesse gol contra o Bolívar, eu acho que difícil é, né, ter comparativo com outros. Aliás, a, a, aliás, se for comparar com outros, dá para comparar com o gol do Gustavo Scarpa em 2019, na Libertadores, né? ou 2018, agora não Não, 2019, Grêmio. que o certo chutaço contra o Grêmio. que também é, é, uma coisa de
2: falta. Ou aquele do, do,
4: Clayton, do Xavier né? no colo-colo, é. né? Eu eu a gente pensou e o Xavier também. Acho até 2009, mais parecido
3: cara. né? que é a bola rolando, ele sim, ajeita sim. e bate. Sim, a,
4: a, a posição do campo é parecida também, é, é um jogador Libertador. mestre. Libertadores. Então acho que, acho que é o gol do Gabriel Menino mesmo, mais bonito da temporada, do ano. É isso,
3: então vamos ficar por aqui, a gente fica com a narração desse gol do Gabriel Menino.
0: Rony, Rony, domina aceitou na meia direita, Gabriel Menino pro gol! Sabe quem faz em La Paz Sabe quem faz um gol Laço pro verde Balmeiras. Gabriel 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 menino, que gol Que gol do Gabriel Uma bomba da intermediária A bola vai forte No ângulo, indefensável Raspa as suas traves E balança, rede do Bolívar Gabriel Balmeiras. menino Que lindo gol, gol. Laço
4: mas Muito Gabriel bom. Em... Bela
3: narração, Gabriel né? Menino em alta
4: nos Zito Awards 2020, hein? Gabriel Menino? É, em alta? Quantas estatuetas? Levou top 5, levou revelação, levou golaço. Ó,
3: oh, revelação, top 5, unanimidade, golaço. É. é. O mais premiado do Zito um, Awards. O um, um mais, um mais premiado do, dos destaques de 2020 aqui no GE Palmeiras. Encerramos então, amigos. Algum, algum destaque final? Um culelê do Tossido? Alguma coisa?
4: Eu tenho um destaque final, Henrique Totti. Eu quero primeiro agradecer a companhia do, do ouvinte palmeirense em 2020. Me recebeu super bem nessa vinda para o GE. E eu, eu e você vamos entrar de, 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 na, com, as merecidas, com a merecida folga de, de Réveillon, né Henrique Totti? Então, Quarta-feira podcast... quarta começa. Exatamente. Então, hum. o último podcast que eu gravo, gravo nesse ano. Então, agradecer muito pela companhia. E, e venham muito mais partir o pata a partir de 2021. Aquele abraço, hein? E o torceiro tem um grande destaque também de 2020, por favor, torceiro.
2: O meu grande destaque de 2020 é, é... Diogo Defante, valeu, Natalina! Valeu,
4: Natalina! <risos> valeu, valeu, Natalina! natalina. Alegria!
3: É, é isso, a gente deixa a mensagem Natalina aqui para vocês e agora de Feliz Ano Novo, porque nós três Vamos nos ausentar para o ano novo e Felipe Zito e Fabrício Crepaldi voltam. E vocês cobrem eles nas redes sociais para eles produzirem esse podcast aqui depois da semifinal contra o América Mineiro. Toça pegou o Culelê? Uma palhinha é um de. Não, Vai eu ter prometi, que ter. Vai ter eu que ter. Uma palhinha.
2: foram o palinha. For, 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 for campeão, né? Palhinha, sim. Acho é que eu tô aprendendo. Ah, você não, tá
4: aprendendo. As Palmeiras foram para as duas finais.
2: Opa, da... <risos> tá, tá
3: tirando. Muito bom, muito bom, tirando. muito bom, muito então, bom. Natalina. É isso, amigos. Valeu, Natalina. Espero que vocês tenham curtido essa pequena brincadeira de retrospectiva de fim de ano que a gente fez. Deixando o um meu abraço para a e Zé Edgar. Feliz ano novo para vocês, amigos. Feliz ano novo para você, ouvinte. Carlinhos Araújo, nosso, nosso querido ouvinte de sempre. Feliz ano novo para você. É, nesta quarta-feira O Palmeiras entra em campo Contra o América Mineiro Para decidir a vaga na final Da Copa do Brasil Obrigado a todos pela audiência Lembrando que você escuta a gente em .globo podcasts, No Google Podcast, na Apple Podcast No Pocket Cast e no Spotify Até a próxima E partiu Zapata
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu para fora